0: Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom? Estamos iniciando hoje uma entrevista com o doutor Jacó Coelho. Sejam todos bem-vindos. Mais mais um encontro nosso. Hoje a gente vai falar bastante de área do direito. Vamos falar da experiência do próprio doutor Jacó, que tem uma banca de de grande porte né, em Goiás, tem muita experiência, e, e essa experiência é muito importante para nós. Né? Então, vocês não têm dúvida que vai ser muito bom. Isso é uma sequência de... Isso é uma sequência nossa de, de vários, vários encontros, né? vocês estão acompanhando a Sala a gente já está fazendo isso há algum tempo, né? e... Eu só estou esperando aqui para o doutor entrar, tá bom? Mas a gente tem debatido muito essas questões do que você pode fazer durante a, a, a pandemia, não é? o que, que a advocacia pode estar fazendo. É, enquanto o doutor Jacó não entra, o que eu quero dizer para vocês é algo muito simples, que a advocacia precisa ser a tradutora desse momento para o seu público-alvo. Uma frase que eu tenho repetido, porque ela é a mais pura verdade. Né? Então, é, nós estamos. Estou conectando aqui o doutor Jacó. Só um minutinho.
1: Tudo bom? Bom dia, doutor Rodrigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estamos aqui fazendo os ajustes aqui, muito, bom, Adi. Dia. Adi. muito sim. bom dia a todos os internautas aí que estão nos assistindo nesse momento. Seja bem-vindo, hein? Né? Obrigado. Você sabe que você está
0: com a cabeleira bem arrumada, viu?
1: Já
0: faz um tempo que eu não corto, viu?
1: Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, viu? Ah, o... Se tem algo que a gente tem que cuidar à medida que você vai para um trabalho home office, é que você vai ficando meio acostumado. Esses dias eu acabei entrando numa reunião por fazer a barba e só me dei conta que, que estava por fazer a barba depois que eu já estava mais de meia hora na reunião com o cliente. Mas são novos hábitos, né? Nós estamos nos acostumando aí com essa nova realidade.
0: Até aí não tem problema. O se você levantar e tiver de cuecão, é né? Aí... <risos> calça, calça, gravata e <risos> aí esquece o resto. Né? Bom, mas Jacó, A nossa, a nossa ideia hoje é a gente conversar a respeito do, obviamente, do coronavírus, né? Não ele em si, mas dos efeitos que estão tá acontecendo na advocacia. Eu queria começar contigo tá com a seguinte questão. No meu entender, tá? No meu entender, eu quero que você coloque que sua experiência nisso. A advocacia ela funciona como uma espécie de tradução para tudo que está acontecendo. Né? Muitas medidas provisórias, há uma mudança brutal das regras no Brasil e, na minha modesta opinião, o, o direito, o advogado, a advogada precisa ser esse tradutor para o seu cliente. Como é que você está encarando tudo isso?
1: Rodrigo, isso é interessante a sua colocação. Eu sempre vi o direito com uma frase que depois de um certo tempo, você começou a ouvir muito no nosso meio, que é a informação de que direito é bom senso. Acima de tudo, a direita é bom senso. Desde que eu entrei na advocacia, eu nunca fui adepto a, a muito juridiquês, como hoje se fala aí nos livros de gestão da advocacia, que o, o ele acaba afastando o cliente criando uma aura sobre o advogado que Muitos podem pensar que é boa, mas na prática não é. O cliente precisa de respostas rápidas. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo, respostas rápidas. O cliente quer saber se você tem ou não as respostas para aquilo que ele precisa. Quando ele conversa com você e percebe que você tem respostas claras, precisas, com segurança daquilo que ele precisa, ele sente segurança em te contratar. Para mim, a questão é simples assim. E tem uma, uma questão nesse aspecto aí que é, eu acho que é um consolo para todos os advogados um consolo para todos os clientes também. São tantas alterações que nós temos sido bombardeados nos últimos dias que nós mesmos, advogados, ficamos o dia inteiro estudando e discutindo é, entre a nossa equipe quais são as melhores alternativas para o cliente nessa ou naquela situação. Então, não é... Ninguém precisa, essa é a minha recomendação para os meus colegas advogados, especialmente os os mais jovens da da jovem advocacia, seja de de idade ou seja de de tempo de advocacia, cara, você não precisa ter todas as respostas o tempo inteiro na ponta da língua, isso nós nos preparamos, nós estudando, é claro que o ideal é que você tenha todas as respostas, mas você... Tem algo a a seu favor aí que, nesse momento, nos igualou absolutamente a todos. Bancas mais antigas e bancas novas. Todos estamos sendo bombardeados com situações novas. E nunca se esqueça de uma situação que, para mim, Rodrigo, é é, é muito tranquila. Toda, Toda e qualquer questão jurídica, você vai ter mais de uma solução. O que a gente constantemente faz com os nossos clientes é discutir Qual é a melhor alternativa nesse caso? Se eu pegar o caminho A, eu chego no resultado A. Se eu pegar o caminho B, eu chego no resultado B. E se eu pegar o C, eu vou chegar no resultado C, quando não tem outras alternativas. né? Às vezes, você precisa selecionar para o cliente, olha, eu tenho aqui as as três melhores soluções nesse caso. Exemplo agora, Qual é a posição que as empresas vão adotar no que diz respeito à solução para a questão da continuidade do seu negócio? Vão antecipar imediatamente feriados? Vão dar férias? Antecipar férias? Ou vão recorrer à suspensão do contrato de trabalho? Só aí você tem algumas alternativas. Ainda tem mais. né? Mas qual delas você vai oferecer para o seu cliente? Não tem algo que você vai dizer, não, essa é a melhor alternativa para todos os clientes. Para o nosso próprio escritório, eu tenho é, é, várias alternativas e a gente ainda não tomou a decisão. Por quê? Porque nós estamos olhando todas as medidas, discutindo, criamos um comitê de crise no escritório e estamos discutindo dia a dia, para você ter uma noção, as nossas reuniões são todos os dias às nove da manhã. Reuniões todo o grupo e vamos discutir, olha, saiu essa medida, qual é o caminho, o caminho A, o caminho B, o caminho C, e não chegamos ainda em qual a melhor solução. não é porque é, é, não temos alternativas, é porque queremos adotar a melhor alternativa. Não, perfeito. E eu queria colocar uma questão,
0: trazer novamente o que você falou em relação a esse parelhamento da jovem advocacia, né? Eu acho que você deu uma frase assim perfeita, perfeita que é a questão de... Tem muita novidade, né? as novidades estão aí, e, e aí entra uma, o que eu repito sistematicamente para colegas nossos que estão entrando aqui, que é escolha um mercado, né? escolha um segmento, pega essas medidas e traduz para aquele segmento, assim como perfeito, você falou. Quer dizer, é um momento sim de muito... Vai, vai ser uma, uma época, né, Jacó? que vai mudar a advocacia também. Até a percepção do que é reuniões, a percepção de reunião com cliente, está todo mundo fazendo, fazendo teleconferência. Antigamente, me diziam no passado, não, isso é impossível, Bertosa. Imagina se meu cliente vai querer, tá? não só, se ele não queria, está sendo forçado a querer. Né? E isso ele talvez pensa. vai modificar a advocacia.
1: O que, que você acha? Nesse aspecto, eu quero fazer um registro aqui. O Rodrigo já está nesse modelo há muito mais tempo, a Célia Bertoz Eu me lembro que acho que tem um, dois anos que eu estive aí no seu escritório, o seu pessoal já estava trabalhando nesse modelo há algum tempo. Isso, com certeza, você saiu na frente aí de, de muitas empresas e de muitos escritórios, porque adotou o um modelo de forma, de forma visionária. Mas é só fazendo um registro. Nós fizemos uma reunião esses dias com 100 pessoas. Eu fiz pessoas. Usamos uma uma ferramenta da da, da Microsoft e fizemos a reunião com 100 pessoas. Então, ainda dá para ir mais. Isso foi o teste que a gente gente fez. Participei de de uma reunião ontem com o pessoal do Banco Itaú e da reunião participamos dos escritórios do Brasil inteiro uma reunião que todos nós pegávamos os voos daqui para São Paulo. Então, tinha o deslocamento até o aeroporto aqui, deslocamento do aeroporto até a reunião lá. Você gastava aí, sem dúvida nenhuma, de deslocamento, quando, no mínimo, duas horas, duas horas e meia de deslocamento. Hoje, a gente fez isso com... né, Eu estava num local, cada um no seu local de trabalho ou em casa, e, e a gente revolucionou algo que era impossível do jeito que nós estamos falando aqui com, com naturalidade sem sem precisar de, de... aliás eu, eu até diria que algumas reuniões por videoconferências elas são mais acessíveis do que as reuniões presenciais que muitas vezes você não tem a, a voz em todos os momentos aqui você tem. É, e tem e falando assim dessa
0: experiência né você deve estar percebendo isso muito claramente. As pessoas ficam mais objetivas também. Uhum. é Um outro fator que, que é muito claro e é, eu tenho escutado muito isso em conferências, né? Que é o seguinte: Roberto, está assim, sobrando tempo. Assim, é curioso, que... né? Claro. É. Que, levando em consideração a suspensão de prazos, etc. Mas ainda tem muito trabalho para ser feito. Mas se a gente parar para pensar bem em média, 30% do tempo de dentro de um escritório né, é desperdiçado em bate-papo, em conversas. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Pelo contrário, isso é muito positivo. Ninguém consegue trabalhar ali, né, concentrado. Você tem dias que você trabalha muito concentrado, ninguém discutiu isso. Há 13 horas trabalhando. Mas o conceito de trabalho está mudando. né? E acho que esse é um dos maiores reflexos que vai trazer para a advocacia a forma de trabalhar, não é? a forma de expandir uma banca. Por exemplo, a Jaca Coelho pode ter parceiros em diversos lugares do Brasil, não necessariamente esses parceiros precisam ter escritórios grandes, vultuosos, enfim, as coisas estão mudando muito rápido. Não? Como é que você vê isso aí para a jovem advocacia também e é para vocês, claro? Ah, Rodrigo, eu, eu,
1: eu dividiria esse tema e em algumas partes. Então, vamos pensar aí, todos aqueles que nos assistem. Eu concordo com você, alguns clientes nossos que já haviam implantado o modelo de home office há coisa de dois anos, é, têm me dito que a produtividade aumenta em 30%. É claro que você, a experiência de todos, nós não podemos utilizar a experiência de duas ou três semanas como referencial é nosso para produtividade. A primeira semana foi uma semana de ajustes. Eu acho que fica aqui a minha a minha homenagem né? não só a, a, aos hospitais, à a equipe, a equipe médica, enfermeiros, todos os profissionais da saúde aí que têm salvado as nossas vidas e de todos os nossos entes queridos, mas também fica aqui a minha homenagem aos profissionais de TI. Nunca trabalharam tanto na vida deles, Foram são heróis agora dá para colocar as nossas empresas em funcionamento nesse momento de crise. Então, fica aqui a minha homenagem. Mas, veja, passada a primeira semana, você, na segunda, você já ganhou mais estabilidade e na terceira, que, que se inicia no nosso caso, a próxima semana, com toda certeza, nós vamos estar já num ponto de equilíbrio, já com as questões, cada coisa chegando no seu devido lugar e nós vamos ter mais produtividade, eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, nós entramos entramos nessa crise, sem dúvida nenhuma, de uma forma, né? todos empurrados, alguns como você que já tinha antevido essa questão e tinha já implantado o modelo, mas outros, como é o nosso caso, a gente estava com esse planejamento, mas para o próximo ano tivemos que antecipar, e entramos de uma forma e não sairemos da mesma forma. Eu, eu vejo que surgiu agora um novo cenário, novas oportunidades, a gente perdeu o medo, eu agora tenho consciência que eh, nós vamos rodar naturalmente, seja presencial, seja no modelo home office, ou até um outro modelo aí, que que é o workspace, que que é algo que eu acho que a gente deveria conversar a respeito, porque as pessoas perceberam que não é elas estando ali naquele modelo quadradinho que a gente aprendeu, no meu caso, a partir dos anos 80, a trabalhar, e chegamos à conclusão que isso só era daquela forma, não precisa ser. E para os jovens advogados, Rodrigo, eu acho que abriu um leque de oportunidades enorme a sociedade brasileira não, não volta mais a mesma. Então, aqueles paradigmas de que você precisaria ter um escritório lindo, maravilhoso, um escritório ali com secretárias e o um modelo é, desse americano, que ao tempo, o tempo inteiro a gente vê aí nos seriados, é, isso não é necessário. Não estou dizendo que aqueles que têm não precisarão mais desses escritórios. Eu estou dizendo aqui que não é paradigma para se ter uma boa prestação de serviço, isso eu não tenho dúvida. Então, para mim, e eu concluo aqui só para te passar, eu concluo aqui o seguinte: os jovens advogados aí não precisam mais, é, logo de saída, sair locando sala, comprando móveis e tudo, porque o seu modelo pode perfeitamente ser, é, funcionar no regime, de, no regime de home office. E aí, Odir, eu quero é, é, dizer para você que imediatamente, quando nós é, nos vemos nessa situação, nós antecipamos a decisão, e eu te falo aqui em primeira mão é, essa questão, nós passamos agora as nossas filiais para o funcionamento do modelo em co já é uma decisão tomada, e nós adotamos esse modelo, já já implantamos, e, e não tenho dúvida que vai funcionar. Não,
0: eu também não tenho nenhuma dúvida, né? Para quem ainda não conhece o Dr. Jacó, deixa eu explicar melhor isso. Né? É uma das maiores bancas do país, tá? mas ao mês, são mais de quantos colaboradores hoje? Hoje nós somos direto
1: 120, Rodrigo. Então são 120? São quantos advogados hoje? Advogados somos em torno de 60. Então, veja o
0: tamanho da banca: né? 60 advogados, mais de 120 pessoas trabalhando lá dentro. Então. É, lógico que as soluções são diferentes para cada tipo de, de, de operação jurídica mas por que que eu chamei por que que nós chamamos o Jacó né? eu e a Lara Selle, por quê? porque o Jacó tem uma visão que abarca a jovem advocacia também, abarca o empreendedorismo né? quer dizer, é um empreendedor também e o conceito de empreendedorismo ele está mudando de fato como você mesmo falou né? ontem numa live com a Acre, eu deixei muito claro, por exemplo, que o maior investimento que um escritório, que seja pessoa física, tem que ter é na linha de atendimento. O trabalho você faz de qualquer lugar. Então, não é uma secretária para atender, está lá 40 pessoas esperando numa fila. Isso não existe mais. Né? Então, você investe, depende do teu modelo. O modelo pessoa física, o melhor investimento é esse. É espaço para atender as pessoas. Né? Se tem um público um pouco mais sofisticado, aí você coloca, obviamente, home office, atende. Por exemplo, dizer que você atende a médico. Né? Pode perfeitamente atender tudo isso é, usando teleconferência, até porque o médico também não tem tempo. Então, é, agora ele tem a telemedicina, né? Não, tá, as coisas realmente estão mudando. E aí, pegando você como empreendedor, e como alguém que está muito forte ligado com o empreendedorismo também, com empresas, principalmente. O que, que você está assim, tá vendo em termos de, de nicho? O né? que, que você está achando, por exemplo, os bancos? Você conhece bastante banco, conhece muito seguro. Né? Esses dois nichos, banco e seguro, como é que você acha que isso está tá, tá impactando? Né? E que oportunidades se enxerga a partir esses dois nichos, principalmente? Tá. Rodrigo, me, me,
1: me permita, antes de tocar nesse tema daí falar porque a gente vai... Se bem que nós vamos falar sobre home office, não vamos?
0: Não, mano, vamos tocar home office, então. Vamos continuar. Tá. Não, é porque eu quero... Como a gente começou por esse tema,
1: eu quero falar com vocês sobre uma questão que é o workspace. A gente está todo mundo falando em home office agora, porque fomos obrigados a implantar o home office. Mas o que, que é o workspace? O workspace é uma evolução do home office, onde você, eu tenho certeza que o Rodrigo já pratica isso, que a Lara já pratica isso, que muitos dos que nos ouvem já praticam, que é, onde é o seu escritório? Bom, se eu estou em casa, é home office. Mas e se eu estiver no aeroporto? Se eu estiver a caminho de uma reunião? Onde eu estou, ali passa a ser o meu escritório. Eu não tenho dúvida que isso passa a ser uma realidade nossa a partir daqui. Há cerca de três ou quatro, não mais, há quatro ou cinco anos atrás, nós começamos a desenvolver uma ferramenta, você participou dessa discussão muito, que era a ideia de que, peraí, o profissional da minha geração começou a advogar na datilografia. Quando eu falo da tipografia para alguns profissionais hoje eles perguntam: gente, o que é da tipografia É uma coisa que eu nunca imaginei, mas tem gente que nunca viu uma máquina de tipografia Pois muito bem, quando passamos para os sistemas, da, e aí a evolução eu trouxe aí um novo modelo de trabalho, então eu passo a ter aí essas ferramentas como Windows e tal, aqueles que gostam de outras ferramentas, e você passou então a redigir tudo seu no computador. Mas. Pasme, Rodrigo, ainda hoje, 2020, muita gente usa o seu computador como se fosse uma máquina de datilografia. Ele só tem a a vantagem de que ele pode corrigir o texto antes de imprimir. E aí nós começamos a nos preocupar com uma outra realidade. Qual é a realidade? Nós, profissionais, começamos a a ter problemas de ler. Essa, essa, Essa situação que é causada por um esforço repetitivo e que a gente poderia, de repente, evitar com boas ferramentas. Então, a gente começou a desenvolver um sistema que nós chamamos de peticionador, que, na essência, faz o seguinte, olha, eu vou utilizar do serviço do advogado na na datilografia, na digitação, quando ele precisar ser utilizado. Mas aquele texto que é comum, para que eu vou submeter o profissional a digitar algo que não é necessário, seja eu ou seja qualquer membro da equipe. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta que a gente já usa aí há quatro, cinco anos e ganhamos muito tempo, ganhamos em produtividade. Hoje, produtos como esse já estão nas prateleiras aí, as pessoas podem procurar aí nas feiras que vão encontrar. Mas eu acho que ainda cabe uma evolução, e aí eu emendo isso com a questão do workspace. Imagina, Rodrigo, eu, eu saio de casa e aí meu celular, que está virando um computador de bordo, daqui a pouco ele, ele, ele vai evoluir, talvez daqui a pouco a gente vai ter uma Alexa, né? Uma Alexa aí na, 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 para o nosso computador. Olha, acessa para mim o, o sistema do escritório. Ó, quero saber quais prazos eu tenho que fazer. Ah, você tem uma defesa para fazer hoje. Acessa. Esse, esse arquivo, eu quero saber do que trata essa defesa. Aí já liga ali o comando de voz, olha a inicial de isso, tal, tal. No final, você fala, ah, então vamos elaborar a defesa. O sistema imediatamente abre a plataforma ali para você elaborar a sua defesa. Você começa, olha, vamos fazer o seguinte, insere aí uma preliminar de legitimidade. Ó, envolve o menor. E, é, é, pede a intervenção obrigatória do Ministério Público ó, tal, no final, terminou de redigir entrou, contestou o mérito no final você entra e foi, diz o seguinte ó, então vamos agora fazer os nossos requerimentos, os nossos pedidos faz esse, faz aquilo e o sistema libera a sua defesa enquanto você está ali é, chegando ao seu trabalho, veja que, que nós estamos falando de uma ideia que não é distante é perfeitamente, é factível já para a nossa realidade de hoje e que muda o seu conceito. Isso que eu estou te falando, você pode estar no aeroporto, pode estar no conforto da sua casa, pode estar fazendo uma caminhada, nada impede que você faça é, tome esse tipo de providência, porque muda o conceito. Né? Então, isso tudo interligado com uma telefonia que... eu eu não sei qual sistema você utilizou, Rodrigo, nós implantamos uma empresa de Brasília que nos contactou e aí eu confesso a minha a minha minha deficiência nesse modelo porque o meu filho aqui me trouxe tem aqui um sistema que uma empresa de Brasília a 4D está oferecendo para nós aqui o 3CX, eu não sei se você teve oportunidade, mas deve ter outros aí nas prateleiras em condições, o fato é que que esse sistema transformou, Rodrigo? Ele pegou o meu celular e transformou no ramal. Então eu aqui da minha casa, onde nós montamos um, 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 o no, nosso po, po, nosso posto de trabalho durante esse tempo, eu pego meu celular disso no ramal da minha sócia que está no outro lado de Goiânia. Ela liga no, no advogado da área dela, eles falam entre si como um ramal, o profissional não tem que utilizar, não tem que gastar do seu dinheiro para trabalhar em home office, porque a a própria empresa já propicia isso a ele. Aí você imagina tudo isso interligado, eu citei aquele modelo da da Alexa que estão usando aí nos modelos das residências, mas é essa ideia de modelos de sistemas que interligam e que fazem que você não precise gastar o próprio, de, de fazer digitação necessariamente, portanto, você não teria problemas de ler com a sua equipe, com você, e você consegue mudar aí a sua forma de trabalho. Eu sei que parece meio maluco, viu? Não, não.
0: Deixa eu, só, deixa eu te ajudar aqui. É, o livro que eu lancei em 2007, 2017, eu falo exatamente disso. 2018, desculpa, 2018 que eu lancei marketing de e inteligência artificial, uhum. é, e o modelo que eu estava prevendo é exatamente o que você está dizendo. Né? Até por ter, ter tido mexido muito com computação quântica e coisas do gênero, e, e inteligência artificial, é muito óbvio que isso vai acontecer. Né? Vou te dar outro exemplo. Nós temos mais de 200 low Ninguém é capaz de apostar contra que uma hora uma vai acertar esse modelo aqui eu acho que a gente não está nem há dois anos longe disso, de você ter exatamente essa tua descrição. né? Porque, para mim, é essa grande mudança, a Lara acabou de mandar também uma frase, que a gente está entrando na era da oralidade, né? ou voltando a ela também, que seja. Eu acredito muito nesse que você está dizendo. Para mim, é o modelo que fica. Começa caro, como tudo na vida começa caro, pela escassez e vai reduzindo o preço até que seja acessível para todo mundo. Né? E essa é. história que o cara diz assim para mim: Ah, mas eu não tenho dinheiro para não sei quanto. Então, meu amigo, cotiza. Cotiza. Exatamente. Entendeu? Chama amigos que não sejam concorrentes entre si em determinada área. Não, né? eu faço imobiliário, eu faço trabalhista frigorífico, eu faço não sei o quê, junta. Né? Então, assim, o di- o conceito está mudando mesmo, né?
1: Eu estou aberto a viu, Rodrigo? Não é? Tô eu aberto.
0: muito, eu acredito muito nessas coisas. Né? E aí vem uma questão decorrente disso que é muito interessante. E o tempo que sobra? É? O que é feito com o tempo que sobra? Você sabe que sempre eu fiz uma, uma crítica, nem sempre muito bem aceita, lógico, né? <risos> quando, quando, quando você é pioneiro em algo, você leva a trombada, não é normal. É. Não quer dizer que você está certo também, mas você está aí para provocar. É, eu sempre encontrei, eu sempre disse o seguinte: no mercado de publicidade e propaganda, como é que é feito as coisas? Né? O profissional, os melhores profissionais, eles não ficam só no escritório. Eles vão andar. Deixa eu te contar uma história muito bacana que eu escutei dos próprios criadores da campanha a campanha da Brastemp ninguém esquece isso, né? Ah, mas não é uma Brastemp, lembra dessa não? Lembro, Usei sempre essa frase. Né? Famosa. O que, que aconteceu? Mandaram para o Marcelo Nepomno e para o Marcelo Pires, que eu pude conhecer, é, e, os, e eles receberam assim, ó, temos que gravar amanhã, tem pouco dinheiro, não tem dinheiro, só vai ter um cenário e um personagem. E os caras, pá, o que, que eu vou fazer? Não tem como ter uma ideia muito criativa no mesmo lugar. O que, que os dois fizeram? Foram andar naquela na, for, praça grande de São Paulo, esqueci agora.
1: Como é o nome, gente? Bom, deixa pra uma na praça, Pronto. Foram andar na praça para ter ideia. Foram batendo papo ali, andando. Acho que não era na praça da Sé, meu doutor. Não, não, eles já teriam sido roubados. Né? <risos> Mas
0: é, agora está melhor mas... E aí eles sentaram no... né, O Neponuceno sentou num banco, tinha uma senhora conversando com outra. E e ele assim, concentrado para encontrar a ideia, né, ele escuta ela falar para outra assim, ah, mas não é não sei o quê. Mas ele levantou na hora, chamou né, o Neponuceno. Cara, eu tive uma ideia, não sei o quê. Vamos lá. Cara, em menos... Sei lá, em horas já tava lá o o, o aquele baixinho, né? Sentado ali. Ah, mas não é uma... e ele contando uma história, ah, mas não é uma brastemp, porque a minha mulher queria comprar não sei o quê, porque a minha sogra <risos> e, e, e assim, isso virou, você tem ideia da importância disso, é porque virou o maior ritual do mundo em publicidade e propaganda, não é só do Brasil. Esse não é uma brastemp. esse tornou case mundial. Né? E na agência de publicidade e propaganda, ou, outras, ou criação de produtos e assim por diante, se usa muito Você sair a campo para ter aquela ideia. E há muitos anos, eu e Lara batemos essa tecla de que a advocacia precisa disso também. Sair a campo. Como é que você quer descrever um acidente com... Eu lembro lá dos bueiros, né? Eu estava no escritório no Rio, não lembro nem qual era, e eles trabalhavam para a companhia de gás e estava acontecendo dos bueiros explodirem. Caras ficavam lá dentro do escritório tentando descrever isso para minha amiga. Com todo respeito, vai lá a campo, vai ver como é que é. E vai ver as consequências desses acidentes também, não é? Então, é assim, a criatividade vai explodir também, junto com o workspace, junto com tudo isso que está
1: acontecendo, Você toca num tema, né, aí, que é o seguinte, eu eu sempre falo para os nossos sócios aqui, nós somos 22 sócios, 23 sócios. Eu sempre digo para eles o seguinte, nós precisamos fazer um pouco menos advocacia, que eu falo que é essa advocacia de gabinete, que você fica ali preso e precisamos ir a campo, porque o cliente está lá fora, né? e nós da advocacia somos obrigados a respeitar o código de ética e eu faço isso com muito prazer, mas isso traz limitações à nossa realidade. Então, quando você fica muito preso dentro do seu escritório, você não percebe o mundo lá fora. E quantas vezes, é até uma uma reflexão para esses dias que nós estamos aí em home office e somos bombardeados o tempo inteiro com com mensagens negativas. Eu, Eu fico encabulado como as pessoas gostam de propagar aquilo que é ruim. O tempo inteiro elas pensam aquelas ideias ruins e, saem, e replicam aquilo no, no, nas suas redes sociais, replicam aquilo nos seus grupos de WhatsApp. Então, se você não cuidar, você não se blindar um pouco, você de repente começa a achar que está tudo ruim e que você não tem outras alternativas. E a, a ideia, e eu gostaria de passar isso muito claramente para todos, é que sempre existem alternativas, eu sempre tenho mecanismos para é, desenvolver uma nova ferramenta, desenvolver uma nova ideia, trazer meios de captar legalmente os clientes. O Rodrigo Bertossi, para quem não sabe, é o papo dessa questão do marketing jurídico, é uma referência nacional. Precisa ler os livros, precisa entender essa, essa, que existe um mundo lá fora, que existem alternativas... E é até uma questão, Rodrigo, parece é, livros de autoajuda, né? mas você precisa se ligar com pessoas que pensam para cima, que tenham boas ideias, porque se você se cercar também de pessoas que estão sempre te puxando para trás, aquilo ali dá uma... Realmente você começa a achar que, que o mundo é, é, só tem aspectos negativos. Mas eu, então, eu, eu diria o seguinte, muda. A, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar em algumas coisas e eu quero dizer para todos, o cliente está lá fora, está precisando de bons profissionais, mas ele não sabe que o bom profissional é você. Como é que ele vai saber quem é você? né? O Rodrigo sempre recomenda, escreva artigos, né? eu já perdi as contas de quantos artigos o Rodrigo já me disse que escreveu em aeroporto, indo para casa, é algo que... Então, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. E dentro do Código de Ética, eu mostro o meu trabalho com uma rede social eficiente, eu mostro ah, o meu trabalho com um site eficiente, escrevendo artigos, me comunicando, participando de de eventos, de modo que eu consigo mostrar para as pessoas a a minha competência. E isso, Rodrigo, não se faz dentro do escritório. Só queria te fazer uma última provocação. Você falou que nós entramos aí na... Na, na época da oralidade, né? É, tem os books aí na, agora na vida, né? você não precisa mais necessariamente estar em é, um determinado local lendo um livro, porque esse livro você pode estar ouvindo, né? Sim, claro. Tem um aplicativo 12 minutos, né? Que ele faz um,
0: um, um resumo disso. Você sabe que para mim, que sou escritor, eu acho horroroso, né? Mas, <risos> é, é, vou te falar um negócio muito interessante dos 21 livros que eu escrevi seguramente mais de 50% das páginas escritas foram dentro de avião, seguramente ou dentro de hotel né? já que a gente dá muita palestra, viaja para atender cliente no país sempre foi é, é você ter é você ter, e agora a pandemia está trazendo isso separa uma hora para estudar, por exemplo, o mercado do cliente que você atende, pronto Uma hora por dia, você não vai ser especialista? Bom, depende. Pode ser até que comece a entender como funciona. Então, o primeiro passo do marketing jurídico, já que a gente entrou nisso e podemos analisar segmentos também, é a questão de você saber quem é teu cliente. né? Então, quando a gente fala de código de ética, existe um equívoco muito grande, que é, por exemplo, você fazer coisas genéricas versus você fazer coisas que têm resultado. Né? Uhum. então ser mais um especialista de generalidade o Brasil já tem 1,2 milhões de advogados indo para 2 milhões daqui a alguns anos fora as migrando entrando né? que é muita coisa também né? então a repetição dos trabalhos também está alterando para sempre né? você já tem hoje né? você também falou aqui, já tem 4 anos já tem robôs, já tem uma série de coisas acontecendo, então o que, que sobra disso? o poder de inovação, o poder de interpretar as coisas e adaptar para um tipos tipos de cliente. Para o jovem advogado, para, por exemplo, para o jovem advogado, é, eu estava dando, fazendo uma conferência, acho que foi no ar que eu falei, não lembro, mas pegar frigoríficos. O Brasil tem 4,2 mil frigoríficos, você tem quatro marcas que dominam, são muito dominantes, você tem regiões onde essas fábricas estão posicionadas. Você pode ser tanto advogado empresarial dessas redes frigorífico, como você pode ser o um especialista nos trabalhadores de frigorífico. Então, assim, é assim que você começa. Você precisa escolher o público para ter sucesso. E aí toda a sua comunicação vai em
1: função desse público
0: sem quebrar nenhuma questão ética.
1: Esse é o, é o início. Você... E me perguntou assim o que fazer com o tempo que sobra quando você aplica corretamente os métodos. né Eu quero dizer o seguinte, tem que tomar cuidado com isso, porque se não sobra e você vai é, é, utilizar mal esse tempo, isso não trouxe resultado nenhum para sua vida. Então, tem sentido você aplicar meios tecnológicos que aumenta a produtividade? Eu vou explicar certinho a origem, por que a gente implantou essa tecnologia no escritório. Olha só... 2011, nós tínhamos 230 pessoas trabalhando, possivelmente chegaríamos a 250 em questão de meses, e aí hoje eu te falei, olha, hoje nós estamos com 120, então alguém pode pensar, então vocês perderam clientes, ao contrário, a gente aumentou os nossos clientes, mas aumentamos essencialmente a nossa eficiência, a eficiência é... A alma de qualquer negócio, porque o que, que, que vem acontecendo? À medida que aumenta o volume de advogados, você já me dá uma projeção aí que é, é, para muita gente vai ser assustadora, ah, vamos ter em breve 2 milhões de advogados. Se eu não me engano, estamos na casa de 1 um milhão e 200 mil, não é isso? 1 um milhão e 200 mil. A minha conta é o seguinte, a cada três anos aumenta um terço desse número. Tá? Então, se você considera que é 1 um milhão e 200 Hoje, daqui a três anos, você vai ter mais é, 400 mil. Então, daqui a três anos, possivelmente, seremos aí um milhão e seiscentos. Talvez eu erre alguma coisa, mas aqui em Goiás é essa, essa estatística que tem prevalecido. Então, o que que eu, o que que eu, a essência do que a gente implantou na época... Olha, eu quero que as pessoas não tenham problemas de doença, eu quero que as pessoas tenham mais qualidade de vida... E eu preciso fazer com que os nossos advogados e profissionais gastem o tempo útil deles com aquilo que realmente é necessário. Então, o que é necessário na nossa visão para um advogado quando ele vai contestar uma ação ou entrar com ou interpor algum recurso? O que é necessário? Que ele tenha tempo para estudar o caso. Francamente, Rodrigo, o que colocar na petição é o menor dos problemas, porque no momento que ele estudou o caso, ele com um clique, ele diz o que coloca na petição, isso já está pronto. Dificilmente, há ah, sim, claro, sempre haverá, e essa é uma outra questão que a gente pode conversar, espaço para inovação de teses. Sempre claro. há espaço para inovação de teses. Mas, a grosso modo, se você observar o que o advogado faz no dia a dia, é uma sucessão de repetições de casos. Então, aquilo ele conclui um que ele diz: olha, coloca isso na minha defesa, coloca isso no meu recurso. Mas parar para pensar, raciocinar, né? Eu tinha um amigo que dizia essa, essa, essa frase é horrível, mas ela representa muito bem a ideia é de você ruminar aquela, aquela, a sua tese. Você ruminar a defesa do seu cliente. Que a ideia é o quê? eu preciso parar, entender o que o meu opositor está, está requerendo, estudar aquela matéria e aí começar a pensar qual é a solução. Os advogados que nos assistem aí, quantas vezes nós começamos a fazer uma contestação ou uma petição inicial não acreditando no direito do nosso cliente e quando concluímos o estudo nós encontramos a alternativa. Quantas vezes fazemos? É enorme, uma quantidade enorme de vezes. Isso mostra o quanto raciocinar em cima daquilo que você está fazendo é essencial. Então, a minha proposta, eu digo, é exatamente essa. Aplicamos tecnologia, melhoramos a eficiência e, ao fazer sobra tempo para a gente pensar. Pensar em soluções para os nossos clientes. Isso, para mim, é a solução é, de tudo. Não, imagina, você sabe pegando o teu gancho,
0: eu acho esse gancho maravilhoso, é, é, é muito importante a gente começar a estudar mais neurociência. Né? Então, por exemplo, em que momento que o teu cérebro produz mais? Todos nós somos diferentes. tá Mas eu vou te dar um exemplo. Eu estudo isso... Opa, desculpa, caí aqui. É, eu estudo isso... E, e eu sei exatamente quando eu estou mais produtivo, quando meu cérebro funciona melhor, e quando ele funciona pior, eu faço outras coisas. Vou ver um seriado, pode ser no meio da tarde, pode ser aonde for, mas as melhores ideias surgem exatamente desses pontos. Se a gente for estudar a origem das melhores ideias, dos melhores produtos, das melhores teses, raramente ela está especificamente você sentado no lugar ali fechado. Raramente. E, e muito por observação. Né? E, então, você tem, embora tenha aí esse, esse cenário que para muita gente pode ser pavoroso 1 milhão e quinhentos, 1 milhão e 600, 2 milhões mas, sinceramente, para quem é diferenciado, não faz, isso para mim não faz a menor diferença. Ok, né? Porque se você, vamos pegar ali carro, tá? Pega é, carro. Tá. O maior case dos Estados Unidos, o maior honorário já pago na história americana, foi em função de acidente do, do Explorer. Então, um advogado, percebendo assim, que estava tendo vários capotamentos do Explorer, chamou um, um, especial, um mecânico automotivo, comprou o carro lá, usado, enfim, e foi estudar por que aquele carro estava capotando. ele... E descobriram que este carro capotava a 120 km por hora com um pneu Firestone em curva de 3 graus. Não é um conhecimento só jurídico. Então eu, eu acredito muito, eu sei que você também acredita, já que é a forma de vocês também estar ao lado de profissionais que pensam diferente, faz com que você também, como advogado, pense fora da caixa. Exato. E isso, talvez seja de uma grandeza enorme, e o direito está indo muito para isso. né? Especialistas se cruzando. Enfim, você bater papo com um engenheiro mecânico, não tem. Não é proibido. Você Sim. pode bater papo com quem quiser. Né? Exato, exato. E se dali sair uma tese inovadora e se sair algo diferente, então esse advogado, junto com os outros que entraram com a sessão, é, gerou, se não me engano, 600 milhões de dólares de honorário. Sim. E... Esse que é. indenizatório, quer dizer, que coisa brilhante, né?
1: E é isso que você. Eu sei que você pega muito isso também. Esses olhos, né? Eu, eu quero até fazer uma, uma outra colocação dentro disso daí. É, há muitos modelos de, de exercícios das atividades, e cada um precisa enxergar aquilo que é mais adequado para você. A realidade do Rodrigo é diferente do Jacó, que é diferente da outra pessoa. Muita gente me pergunta o seguinte, mas você não fica receoso ao conversar com os outros sobre o funcionamento do escritório? Eu, eu, a minha resposta é sempre não, não tenho receio algum, porque o modelo que você implanta no seu escritório, ele pode ser um modelo é, igual ao modelo que outro profissional implanta no escritório dele, você que... Faz consultorias no Brasil inteiro, aí ao lado da Lara da equipe de vocês, que é maravilhosa. sabe do que eu estou falando, os modelos eles se repetem em, vários, em várias unidades e em em vários escritórios de advocacia de várias bandas, só que são diferentes pela pessoalidade. Eu posso implantar o um modelo idêntico ao de um outro escritório que ele vai rodar aqui de forma diferente. Então, não precisam se preocupar que ninguém vai retirar o seu cliente porque implantou um modelo parecido. Isso vai decorrer de como você executa o modelo parecido. Então, essa é algo interessante. A segunda questão é que você precisa sempre se cercar de grandes profissionais. Eu nunca, Rodrigo, tive dificuldade em trabalhar com profissionais mais velhos que eu, nem mais jovens que eu, e nem mais inteligentes que eu, e nem menos. Porque esse negócio de inteligência é o momento que a pessoa está vivendo. E se eu me preparei, eu sou naquele assunto, eu estou com mais conhecimento do que a outra pessoa. Não é capacidade de que eu, quanto a pessoa se preparou. eu sempre digo o seguinte: as pessoas têm um momento profissional dela. Naquele momento profissional dela, você precisa observar qual a capacidade, como é que ela vai se desenvolver. Tem nessa ou naquela situação. E quando você se cerca de profissionais muitas vezes mais capacitados que você, o que, é que você tem que, em consequência? Você cresce com essa pessoa. Ela vai te puxar. E se você também só se cercar de profissionais que não vão te ajudar, o que, é que vai acontecer? E eles vão te puxar. Aquilo ali não vai rodar bem. Então, você precisa perceber. Cara, isso faz parte do ciclo da vida e eu acho que, que é assim que a gente cresce, é assim que a gente gera novas oportunidades.
0: E o brilhantismo está em qualquer lugar, né? Tá em qualquer lugar. Até porque ninguém sabe tudo. Né? Não. não pessoas sabe. que acham que sabem tudo e são Sim. loucas, né? Porque você jamais é um dominante de tudo. Você é especialista naquilo que você conhece. E você, como você muito bem colocou, se cerca das pessoas que vão colaborar contigo. né? Eu queria só deixar um recado, Jacó, que tem muito a ver com você também. para jovem advogado, é o seguinte vamos imaginar que você está dentro de um escritório para quem está nos ouvindo, eu tenho falado muito disso se você está dentro de um escritório e está reclamando, meu amigo pensa melhor em vez de você só fazer aquilo que mandam você pesquisa uma coisa nova né, Jacó? Leva uma ideia nova para o sócio, traça um mapa diferente, pensa fora da caixa né? você não precisa só replicar aquilo que está sendo te dito Pessoas assim não sobem a sócio. Então, se eu fosse estagiário de Jacó, você não tem a menor dúvida que ele já saberia quem eu era, eu estaria estudando coisas não jurídicas para impressioná-lo, trazendo dados de mercado, olha aqui, vamos, por mais que eu esteja errado, o meu esforço já faria você olhar, né? Então as pessoas têm que parar de repetir só o básico, né? seja diferente para você subir também. Você não precisa ser só um empreendedor. Tem gente que não tem esse talento e não tem por que é, é, se auto-matar por isso. Tem né? gente que não aguenta pressão, né, Jacob? Não, não é bem. Não esse tipo de pressão. Né? Tem gente que aguenta muita pressão, mas precisa ter o conforto ali, o seu, seu valor mensal, né? o seu plano de carreira e tal. Não dá para você fazer algo que você não tem aquele dom. Mas, se você trabalha em bancos de advocacia, está a hora que você se revelar.
1: Não é isso? Produzir... As pessoas sempre me perguntam o que que elas precisam fazer para serem sócias do escritório. Nós estávamos falando agora há pouco sobre modelos, modelos de negócio. né? Hoje, eu asseguro, e fique à vontade para discordar de mim, quando eu, há, há dez anos atrás eu dizia que você precisava mudar o modelo de quatro em quatro anos, porque ele chegaria em um ponto que ele se superaria e ele para de dar os mesmos resultados. Hoje, eu estou em dois anos. A cada dois anos, o modelo precisa ser refeito, porque senão ele para de rodar. Eu creio que nós já estamos mais para um ano do que para dois. Se você não atualizar o modelo de negócio, você vai ficar superado, você deixa de estimular as pessoas a produzirem, você deixa de obter os mesmos resultados e você é precursor nessa área, sabe do que eu vou dizer. Quando, há 26 anos atrás, eu comecei a advogar, a gente tinha um ditado que, ó, advogado não pode garantir resultado. De fato, essa é uma regra que prevalece até hoje garantiram uma coisa. Agora, você pode prever, sim, pela lei dos grandes números, qual vai ser o seu resultado naquela carteira de determinado cliente. Isso é muito factível já é algo bem provado. E eu não, não dá nem para entrar, viu? porque seria cara, juris Tem um monte de coisa aí que você precisaria discutir, mas é fato que hoje você já consegue medir. Mas o que, que eu quero, é, o que, que eu gostaria de um profissional para que ele seja sócio do escritório? A gente tem Duas maneiras que eu considero básicas para você enxergar um profissional para ser sócio da, da nossa sociedade ou de qualquer sociedade. Primeiro, quem não gostaria de ter um sócio que conseguisse trazer novos clientes? É, é, é ilusão. Todo, todo líder de qualquer escritório quer um profissional que consiga trazer clientes. Segundo, é claro que nem todas as pessoas têm essa peculiaridade de trazer clientes. Mas, cara, se você não é diferenciado porque você traz cliente, você precisa ser diferenciado pelo conhecimento. E aí tem que correr atrás de um mestrado, de um doutorado, você tem que ser a referência que as pessoas vão buscar em determinada situação. Então, não dá. O que não dá, e aí, Rodrigo, eu falo isso com muito cuidado, com muito carinho que eu falo isso. Todos nós, eu já fui, Sou em, muita, em muitas áreas, Rodrigo também, todo mundo é medíocre em alguma área. Agora, na área que você está se propondo a ser referência, você não pode ser medíocre, você tem que ser acima da média. Então, ou você é um grande negociante, você é um cara que atrai negócios com naturalidade, todo mundo vai querer você, ou você vai ser um cara em matéria de conhecimento, a referência de uma área. Você vai atrair clientes não pelo seu carisma, vai atrair clientes pelo seu conhecimento. Essa, pra mim, esse, para mim, é o básico. O meu sonho, o meu sonho é que 100% da nossa equipe fosse comprometida em trazer novos clientes. Isso muda a história de qualquer escritório de advocacia, isso muda a história de qualquer empresa. Ainda mais nesses tempos de crise, agora, né? Eu diria que. Tem muita gente que está aí no, 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 nas suas residências e estão focados só nos problemas. Eu acho que é um momento para todo mundo, no seu home office, focar em soluções. Né? Se cada um de nós agora estiver pensando como é que eu vou trazer um novo cliente, né? como eu vou criar a solução para esse cliente né? e, e mandar ver. Eu vi uns comentários de algumas pessoas. Olha, você estou estressado, não estou com cabeça. Gente, estresse a gente já faça trabalhando, criando soluções. Então, os advogados aí é, permita todos os seus clientes, a juíza todas as suas ações, contesta tudo. Não sobra tempo para ficar pensando em dificuldades e vamos criar soluções. Eu acho que esse é o que a gente, isso é o que a gente precisa fazer nesse momento.
0: E, e, assim, e
1: pegando o teu gancho, que é um gancho
0: fantástico, Jacó, é, também estude matérias diferentes, né? É uhum, verdade. Custa ler, assim, o marketing jurídico está aí há 22 anos. Eu comecei em 98. Há 22 anos, tem 16 livros. Eu também sou romancista, então tem cinco que, que é diferente. Mas tem 16 livros sobre gestão legal, marketing jurídico. Tem os livros da Lara, que são mais 10. Que desculpa a pessoa pode
1: dar... Tenho todos, viu? Eu tenho todos. Só os que eu não consegui comprar não é que é não estão aqui. Não é verdade? E tem outros autores, enfim. Então, o autoaprimoramento, junto com
0: o que você falou, é perfeito. Se, que não adianta ficar replicando o que o outro fala. Ah, é difícil? Ah, é difícil. Ah, não vai dar. O Brasil tem a retomada da economia, né? Só aqui seria objeto de mais dez entrevistas. Exato. Uma tomada econômica. Então, é, lógico que vai ser tudo muito difícil, mas eu concordo contigo. Eu, a Lara, a nossa equipe, a gente só pensa em coisa boa. Não pensa nas coisas ruins, porque senão você trava mesmo. Exato. É na sua, o seu posicionamento. Como é que Já você faz de tempo, feito? Falta seis minutos
1: só, viu? Seis minutos? Você seis. queria falar sobre novas áreas deixa eu fazer uma colocação aqui. Ah, nós fizemos o nosso planejamento estratégico aliás, auxiliado pela, pela Lara Selle é, e nós definimos o nosso planejamento estratégico, a gente fez planejamento para curto, médio e, e longo prazo no nosso planejamento estratégico de médio prazo a gente estabeleceu então Acredito que todos sabem, né? nós somos especializados em seguros, então o seguro está tá no topo. E resolvemos abrir o um escritório para as seguintes áreas. Empresarial, societário, tributário, agronegócio, trabalhista, previdenciário, gestão patrimonial, família e sucessões, bancos, serviços financeiros no geral, recuperação de crédito e reestruturação e recuperação judicial. Vejam como é planejamento estratégico. Planejamento estratégico, no planejamento estratégico, você vai estabelecer os seus objetivos. Vai fazer revisões, né? a gente já conversou muito sobre isso, vai fazer revisões, vai fazer o checklist para ver o que funciona o que não funciona. E de lá para cá, seguro está mais do que consolidado, empresarial consolidamos, societário estamos ainda avançando, mas já já, já temos clientes, tributário estamos começando ainda, agronegócio, quando você fala de agronegócio, você às vezes vai pensar que é algo diferente, mas veja, no agronegócio você tem questões trabalhistas, questões societárias, você tem questões tributárias, você tem questões ligadas ao family office, porque está ligado com os empresários, planejamento tributário, você tem uma infinidade de situações. Você, a área trabalhista, a área trabalhista nossa, eu, eu, eu não canso de, de falar sobre isso, sobre o quanto é, é importante você falar com, com o cliente com verdade. Tá? Para você, não vou citar os nomes, mas vou citar as situações. Resolvemos abrir a área trabalhista e não tínhamos expertise na área. Então, nós visitamos, é, nós visitamos dois, um pequeno empresário e ele nos perguntou qual a sua experiência. Ele olha, nós temos uma vasta experiência na advocacia, mas e, no, e no, na área trabalhista? Não, na área trabalhista nós vamos é, contratar uma equipe de fora pronta para dar os frutos que nós precisamos. É, muito bem, muito obrigado, não fechou conosco. O um outro cliente nos chamou também e nós apresentamos o mesmo projeto, só que esse era um grande, era um grande empresário. E aí, o que vocês têm de fer- Não, nós não temos experiência, nós estamos trazendo do mercado uma equipe o mesmo discurso, nós somos contratados, ele queria alguém que fizesse diferente e nós, já depois disso o final dessa história que nós hoje estamos já com cinco advogados na área trabalhista e com demanda crescente então veja que oportunidades eu não menti para nenhum dos clientes ah não, Hoje, claro, nós trouxemos uma equipe é, pronta do mercado e que está dando excelentes resultados e, e é um orgulho para nós hoje. Então, veja como é a situação. Área previdenciária, abrimos, trouxemos profissional de fora, está tá, tá em ascensão. Gestão patrimonial e família, da mesma forma, está em ascensão. Bancos, é algo que a gente já, já vinha fazendo há algum tempo, está consolidando. Recuperação de crédito está em ascensão. Recuperação judicial, hoje, fazemos a, a recuperação judicial de uma das maiores empresas do, do, do Estado, é, dentro da mesma linha do que eu falei no Trabalhista. Não omitimos nada, conversamos com seriedade e trouxemos do mercado profissionais hábeis para trabalhar nessa área. Então, eu quero dizer a todos o seguinte, mercado está aí. Nós poder, poderíamos falar de várias outras várias outras áreas, é, eu, eu fui tão olhada aqui na, nas áreas que mais está em ascensão, muitas pessoas vão falar, compliance é uma área que a gente está mostrando interesse, está em ascensão, né, bio-direito, o ambiental, hoje as empresas falam em ambiental o tempo inteiro, é, são são questões que você pode é, é, advogar, estamos no momento aí do eleitoral, arbitragem, o pessoal deu uma, uma paradinha na questão da mediação, não tenho visto muitas pessoas falar na mediação, mas agora na, na, nessa questão acho. aí de é, videoconferências, acho que vai ter uma revolução nessa questão daí, e o direito médico, que eu acho também que vai estar em ascensão agora por conta dessa questão da pandemia. Vocês já imaginaram quantos profissionais médicos vão ser Oi, Jacó.
0: Oi, Jacó. Entra aí, Jacó. É que deu, deu exatamente a uma hora, mas... Sim. É, Camille, chama o Jacó para mim, por favor. É que acabou encerrando pela uma hora. Ah, bom, o doutor Jacó já está entrando. Peraí, aí, estou chamando.
1: Já está entrando aí, pessoal. Ô, Rodrigo, Posso me desculpe, eu acho que eu empolguei. Então.
0: Não, não, imagina. É... Mas você estava num momento muito importante né, dos, dos, das áreas. E é até bom que, na verdade, esgotou uma hora... A gente pode falar mais um pouquinho? Por isso que encerrou, né? O Instagram teve que falar uma hora. Né? É... Deixa eu te fazer um comentário em cima de exatamente o que você está dizendo. Nós estamos num momento né, da pandemia. Vamos imaginar que daqui a três meses, se Deus quiser, não é? A gente sai disso tudo. Tá? Só que no mundo jurídico a crise é boa para a advocacia. Então, os setores que estão subindo, econômicos, né? E as áreas do direito. Pensa, vamos pegar aqui na trabalhista, já que você comentou. A trabalhista era o bichinho feio há menos de um ano. Uhum. E agora a trabalhista simplesmente virou a, a área que mais é importante para as empresas não quebrarem. Né? Uhum. Por conta da... Você, eu, fui, eu fui de indústria, eu sei como é que é. Né? Você ficar um mês sem entrar dinheiro é uma loucura isso. Né? Você simplesmente perde teu giro. Então, tem segmentos que estão subindo e tem segmentos que estão descendo. Sim. Para ambos, precisa de advogado. Para ambos. Sim. Para ambos, né? você sabe disso tanto quanto eu. Estou né? falando para o nosso pessoal aí que está assistindo. então é, Você comentou de várias áreas do direito, você estava exatamente na questão médica.
1: Exato, exato. Então, é. você vê, só, só na área do direito médico, é, nós temos um leque de opções... Enorme, enorme. Se você avaliar o direito médico hoje, você pensa, o médico, ele é patrão e ele é empregado. O médico, ele vai se deparar com questões relativas à contaminação, falta de de fornecimento de equipamentos obrigatórios para sua proteção. Você vai ter questões ligadas a, a todas as questões trabalhistas que eles, enquanto ele for empregado, mas você vai ter todas as questões para protegê-lo também, enquanto ele é um profissional que é dono de hospital, que é dono de, de, de laboratórios e vai precisar também ser protegido de situações oportunistas, porque, lamentavelmente, essa situação não é uma questão, não é um problema do Brasil. Sempre que há uma, uma, uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo, que tem uma característica diferente, porque ela é mundial, você vai encontrar pessoas oportunistas que vão tentar, vão olhar para certos profissionais e vão ver neles oportunidade de ganho fácil. Então, nós precisamos proteger esses profissionais, essas empresas, dos oportunistas. Mas também, e aí quando eu estou falando nós, eu estou falando como advogados, também nós como advogados também não podemos deixar de proteger os trabalhadores que nessa mesma situação vão ser olhados por outros com com, com oportunismo, querendo tirar deles aquilo que que precisa ser garantido para eles. Então, você vê, nós profissionais do direito temos espaço para escolher o segmento que vamos atuar que no meu ponto de vista, Rodrigo, não dá, é assim. É o profissional querer proteger o, 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 o hospital e proteger o, o empregado, querer proteger o, o médico e querer proteger a pessoa que vai acusar o médico. Você tem que escolher um lado. É, na, na minha visão, isso é básico, né? mas você precisa saber que há uma enormidade de oportunidades que você tem. Isso, assim, conversando rapidamente. Imagine quando eu entrar na discussão aí ainda da pandemia, responsabilidade civil, né? aí tem uma enorme quantidade de indenizações que vão vão ser acionados, na minha própria área, na área do direito securitário, né o direito securitário, como é que, que vai se comportar diante dessa situação, ter oportunidades para os dois lados. Então, assim, no agronegócio, o descumprimento do contrato, eu dizia numa, numa, numa live é, é, outro dia, em que a gente discutiu o seguinte, e aí, surgiu a pandemia, como é que fica o meu negócio? né? E aí, muitas pessoas pensando, Rodrigo, que diante da pandemia não precisava mais pagar nada. Não vou pagar água, energia, telefone, não vou pagar os correios, não vou pagar nada. Quer dizer, não é por aí. Você precisa perceber que ah, tudo tem consequência, até o descumprimento contratual, não é mesmo, Rodrigo? Claro que tem. E e o
0: agronegócio, né, pegando que é uma das vertentes fortes de Goiás, assim como no Paraná, né, de onde eu estou, é, você tem uma preocupação que começou agora, inclusive, né, de não de, de falta de alimento, mas do superabastecimento e não ter quem compre. Né. Então, você tem aí uma, muitos cenários. Né, vai ter uma avalanche de indenizatória, uma avalanche trabalhista. É, eu li ontem que o Madeiro, que é um baita do modelo de empreendedora, né? O Dursky, Dursk, e já demitiram 600 funcionários. Quer dizer, não vai. Assim, a partir de agora, a gente vai ouvir falar muito disso nos setores que estão mais abalados: comércio, bar e restaurante. Imagina turismo, de Quanto tempo você suporta os navios vazios com tripulações de mais de 1.200 pessoas? Então, a gente tem. E Olhando para esse lado, eu não estou sendo pessimista, estou dizendo que aqui tem muito trabalho. Uhum, né? Tem
1: oportunidades. É
0: a mesma coisa que você enxerga. Né? A batalha vai ser forte. Tanto é a eu... advocacia empresarial e a, pessoa, e a advocacia pessoa física. Vamos ter grandes batalhas aí pela frente. Né? É, é, eu... é um momento eu... muito... É, vai ser um momento da advocacia brilhar. Né? De você não ser pequeno. né? bem que você disse. É não se aproveitar Aí, acho que aí é muito uma questão mais ética, né? Uhum.
1: Aproveitar das fragilidades,
0: mas também ser intenso nas batalhas que estão vindo. Né?
1: É, eu, eu eu penso que o advogado eu sempre eu, eu digo isso porque acredito muito nisso. para mim o, o advogado ele é ele exerce um trabalho que é uh, vocacional é vocacional muita gente não entende por que que antes de pegar a carteira profissional de advogado, o advogado tem que fazer um compromisso que, para mim, se assemelha muito mais a um juramento de que você precisa praticar a sua profissão com seriedade, com compromisso. Você precisa entender o seu papel social. né? Entra toda uma discussão filosófica, mas a essência é isso, é nós entendermos o nosso papel. É, ser um profissional ético, ser um profissional correto, mesmo quando eu sou adversário. É, eu posso ser um advogado adversário de um profissional, de uma empresa, de um trabalhador, sem deixar de ser ético. Trabalhar com aquilo que eu acredito e ir até as últimas consequências, encontrar a solução para o nosso cliente. Que ah, Você até tinha me feito uma provocação que eu estava olhando aqui, é... Advocacia como linha de apoio aos empresários e à população. Eu acho que essa você pegou o sério da questão aqui. Acho que nós profissionais do direito precisamos olhar, fazer uma, uma introspecção agora e olhar no seguinte: como nós profissionais do direito, Rodrigo, podemos ser o elo, né? Ou podemos ser a solução para a população para as causas que a afligem? ou que as afins de forma mais intensa agora. né? Então, nós somos esses profissionais que temos essa capacidade, e eu diria, talvez, que depois da área médica, os advogados serão profissionais extremamente importantes ao lado dos profissionais da tecnologia, da informação, para poder estar discutindo soluções, encontrando saídas, e eu, eu, vou, eu vou me permitir, Rodrigo, é, fazer uma, uma colocação que eu disse numa, na nossa reunião hoje, das 9 horas, do grupo de crise. Nós estamos fazendo, como todo mundo, contas, né? Conta A, e aí nós temos, é, possivelmente, nós vamos para até o plano D. Né? Então, o plano A é o que foi implantado, as pessoas estão em home office, e aí estamos discutindo o plano P, o C, o D, Possivelmente, para no D, fazendo vários cenários para que a gente possa não ser surpreendido diante da, das situações que se vizinhos. Mas eu disse a, a, aos que participavam da reunião o seguinte, pessoal, o meu compromisso zero, tá está em escala de um, dois, não, compromisso zero é o meu compromisso com as pessoas. Eu não abro mão de, da preservação dos nossos... Sócios e dos nossos empregos. Eu, essa, para mim, esse é o ponto zero. Né? A gente vai passar aí. Tem alguns cenários que falam de 30 dias já foi, né? Já passou, passaram. Ah, nós estamos agora no, no ponto que vamos chegar possivelmente a 60, que é abril, e o cenário mais pessimista que eu ouvi numa uma reunião com o banco é de maio. Né, mas ninguém fala de, de, de passar de maio. É, então, mas vejam, são cenários transitórios, são cenários transitórios. A gente precisa lembrar que, passada a crise, né, passada a crise é, é, é o que a gente dizia lá na, na eleição presidencial, né, ó, vai passar a eleição, a gente vai continuar sendo amigos, Marido, esposa, pai, filhos, tudo mais. Então, eu não preciso comprar uma inimizade que depois eu não consiga resolver mais. Então, a mesma forma, eu vejo agora nessa crise. Essa crise tem, tem data, gente. Ela começou em março aqui no Brasil e ela ou termina em abril ou termina em maio, porque depois disso são resquícios. Agora, o que a gente vai ter feito é o que vai fazer a diferença. Eu estou apostando, Rodrigo, que, mês de maio, a gente retoma as atividades com alguns problemas consequentes da crise, ou, no pior cenário, a gente retoma em junho, com mais resquícios um pouco, mas nós precisamos estar unidos, precisamos preservar o emprego, precisamos preservar as empresas para que a gente tenha mais força na retomada. São agora aqueles que se prepararem em tempo de crise é quando você vê os bons líderes, os bons gestores agindo como líderes e bons gestores. Então, é hora para gente observar o mercado, observar, fazer planejamento, tenha aí o seu plano A, B, C, D, ou talvez até mais, e implante, mas não abra mão da sua equipe, que é aquilo que você nós advogados que temos de melhor é a nossa capacidade intelectual. Se eu abrir mão disso, Rodrigo, o que, é que vai sobrar para a nossa sociedade no futuro? Qual equipe vai estar preparada para atender o cliente no momento que ele mais precisar? Né? E no nosso relacionamento com os clientes também, Rodrigo, relacionamento de compreensão, relacionamento de solidariedade, de estender a mão. É hora de nós, juntos, de verdade, é, é, fazermos a diferença pelos nossos clientes. É isso que eu estou propondo nesse momento. Agora, gente, mercado vai ter de sobra, porque nós vamos, vai sobrar para a advocacia a solução de todos esses problemas aí.
0: É, e você sabe, pegando o teu gancho, o, o que que o mercado é? Ele é uma tábua de, é uma tábua de equilíbrio, né? Sim. Então, veja, se cada um pegar a realidade do seu escritório, ah, então vamos lá, o que, que você tem dentro de uma carteira você tem o um cliente ativo, inativo e prospecção uhum. vai ter dentro dessa carteira de ativo vai ter clientes que não vão ter como pagar o fim do mês teu tudo bem, aperta o cinto, suporta total, nos clientes inativos se você está fazendo aquela tradução né? antes de você entrar, eu fiz um comentário que eu tenho partido na frase o advogado agora é o tradutor pro mercado É o tradutor. né? É alguém que vai pegar uma medida provisória, vai aplicar isso numa categoria específica, seja pessoa física, seja pessoa empresarial. Então, se você pega lá a sua carteira, não se desespere, lógico. Não estou falando para você não, tá, Jacó? Não, não, mas vale para mim também. Então, o cliente ativo, é esse abraço que você está dizendo, mas é hora de recuperar os clientes inativos que estão em mercados que estão evoluindo. O agronegócio está bombando. A área de saúde, que tem clínica, hospital, farmacêutico, indústria farmacêutica de genérico, indústria convencional, equipamento hospitalar, é um, universo, é um ecossistema enorme. Então, se tem cliente lá, vai buscar eles né, com a força do teu nome. Então, é hora de e não afastar a prospecção. Pelo contrário, é hora de você colocar a prospecção em cima de mercado que está crescendo. Ah, mas tem, tem negócio, tem negócio tem, claro que a advocacia também trabalha num negócio decrescente, mas eu estou falando de caixa, tá? Não estou falando de é, é, estratégia de médio, e longo, pólio. Estratégia de emergência. E a prospecção, ela tem que estar tá ligada a mercados evolutivos. Onde que o dinheiro está acontecendo. Né? Uhum. E ao contrário. Ah, mas tem oportunidade aqui em vale restaurante. Eu sei que tem se você tiver caixa, se você tiver forma, então está começando agora e não tem um custo alto, tá bom, vai atacar ali, agora como estratégia de caixa você tem que atacar mercado evolutivo não tenha, não tenha dúvida disso e tem vários desses mercados né? pega todo o setor supermercadista e atacado, e atacado alimentício tá bom, botar up total nunca venderam tanto né? uhum. a média tem sido de 14 ou 15%, isso o mercado é muita coisa então, é hora de você escolher as batalhas corretas também. Seguindo bem o que você disse, né?
2: Exatamente. Mas a gente
0: sabe que alguns clientes não vão ter como pagar, ok? Então, você tenta substituir, não é substituir, abraça eles,
1: fica uhum. todo mundo
0: com mais tempo para abraçar também, não é? Exato. Você, não, é? não vai buscar pitos ninguém não, né? Vai levar
1: o pé da letra. É,
0: é. Mas tem jeito de você estar próximo, claro, tem mais tempo disponível para você analisar isto, Né? e tentar também ações de prospecção que basicamente são reuniões né? materiais enfim, é hora de realmente intensificar a comunicação para você reduzir o impacto disso no caixa, a gente está falando aqui de caixa que entrou agora então é uma maneira de você passar essa crise preservando todo mundo né?
1: exato É, eu, eu quero fazer uma observação, que é o seguinte. Muita, muitas pessoas, às vezes, olham para bancas maiores e enxergam ah, o seguinte, não, essa banca não tem problemas, é o que eu mais ouço, né? É o que eu mais ouço. Ah, não, tá, você está tranquilo, tal. Tá, é, milionário, é, é milionário. Principalmente. Principalmente agora que a gente estava se preparando para inaugurar a nova sede. Então, as pessoas olham para nós e falam assim, não, está tranquilo, não há dificuldade. Tal. E, às vezes, as pessoas olham para nós e falam assim, não, não está reclamando porque está tudo muito bem. Não, não é isso. É, grande, quanto maior for a empresa, quanto maior for o escritório, a sua folha de pagamento também vai ser muito maior. Sua responsabilidade social também vai ser muito grande. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de oportunidades. E as oportunidades elas vão realmente surgir para todos e a gente precisa estar antenado. Agora, é, tem um, um aspecto que você tocou aí, Rodrigo, que me, me mexeu com algo que eu acredito muito, que é o seguinte. Ah, tem alguns clientes de todos daqueles que nos assistem e nossos pessoais, eu sei que você também tem, que não vão ter condições de honrar alguns compromissos agora. Ah, Você pode fazer duas opções, tomar duas opções, você pode romper o contrato, está no seu direito, ou você pode não romper, estender a mão e dizer, olha, estamos juntos nessa dificuldade. Não necessariamente porque você quer ganhar ganhar os honorários no futuro, mas por uma coisa muito maior do que isso, que é um sentimento de solidariedade. É um sentimento de que, em tempos de crise, se também mostra quem são os verdadeiros amigos, os verdadeiros parceiros, aquele com quem você pode contar. né? Não dá para fazer isso com todos os clientes, mas também não são todos os clientes nossos que vão precisar disso. Exato. Mas eu acho que seria um bom momento para você mostrar que você é parceiro de verdade, pela amizade, pelo reconhecimento. E isso pode ou não ter consequências no futuro desse cliente permanecer com você. Eu digo pode ou não, porque ele pode até fechar as portas e você não ter ter o resultado financeiro disso. Mas você vai ter feito alguma coisa que, para mim, é muito maior, que mostra muito mais o valor de pessoa que, que você é. Então, eu, eu acho que esse é o momento. É o momento de você acreditar, no, no e aí pode parecer clichê, mas eu estou dizendo para você exatamente o que está mais íntimo do meu coração. É o momento de acreditar no, no, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É o momento de passar um valor de positividade para as pessoas. Né? todo sabe da minha crença em Deus, acreditar que Deus que permite todas essas coisas, também nos dá inteligência para enfrentar essas situações, e é o momento de você mostrar o seu valor como pessoa, né porque, para mim, o mundo está carente, de, 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 carente de, de, dessa pessoalidade, desse, dessa valorização. É, é, eu, eu vi uma, 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 uma live, Rodrigo, onde a pessoa disse o seguinte, essa crise vai trazer muitas coisas ruins, vai. Mas foi preciso que viesse uma crise como essa para que os pais tivessem um pouco mais de relacionamento com os filhos, marido com a esposa, esposa com o marido e, e a gente repensando é, os nossos conceitos. Então, eu acho que dá para trazer um pouco isso para o nosso relacionamento negocial em que a gente precisa lembrar que do outro lado, né, tem pessoas que têm emoções, têm dificuldades, tem uma vida e que essa vida precisa ser valorizada. então essa, eu acho que esse é um algo muito próximo. então é é, é, é com esse sentimento que eu estou me propondo a a me relacionar com os clientes. É, e, e eu acho que é isso que também vai é, é, vai ser não vou dizer que vai ser o fator mas vai ser um dos fatores essenciais para que a gente chegue do outro lado eu, eu acho que é como se a gente tivesse fazendo uma travessia de um rio né e a gente vai chegar do outro lado vai chegar do outro lado a discussão é como chegamos do outro lado e eu é, estou trabalhando para que a gente chegue do outro lado com o menor dano possível menor dano possível porque É isso que a gente é. né? Eu não me considero chefe, Rodrigo, eu eu me considero líder. E um líder falho com com as minhas fragilidades, os meus sentimentos. Um líder que também, mesmo quando precisa ser chacoalhado, né, Rodrigo? a gente às vezes tem que alguém chegar na gente e falar, olha, você se equivocou nesse negócio daí e disposto a, a rever os meus posicionamentos naquilo que eu estou errado mas, acima de tudo, não abrir mão de decisões, porque são as nossas decisões agora que vão fazer a diferença daqui a pouco. É, e, para a gente finalizar, já eu quero dizer o seguinte. É, uma frase que
0: eu tenho batido é essa: tudo que está acontecendo vai, vai trazer grandeza, pessoas vão ser grandes e pessoas vão ser pequenas. Você é um grande exemplo de grandeza nesse momento, viu? Quero te é. agradecer, em nome da Sela Libertosa, em nome da Lara, em meu nome, por todo esse tempo que você disponibilizou para a gente. Tem muito ensinamento aí para a gente poder aprender, não é? E muito sucesso, compartilho contigo dessa empatia é, nacional, universal também. Acho que é a grande hora de você... A gente parar de pensar como indivíduo e pensar mais como coletivo, né? E você é um grande exemplo disso, viu, meu garoto? Muito obrigado. É bom ter professor. amigos como você, viu? Muito, muito obrigado, obrigado por tudo. Vai ficar 24 horas ainda aí nessas duas lives nossas, né? Para quem quiser assistir, quem quiser convidar outros amigos. E muito
1: obrigado, meu querido. Um grande abraço para você, viu? André, obrigado. Eu quero agradecer a você, a Lara, pela oportunidade de poder conversar aqui. vocês, quem nos viu... Viu muito mais o, o lado humano do Jacó, nuances aí negociais, mas, acima de tudo, eu quero deixar uma mensagem de otimismo uma mensagem de que nós precisamos, mais do que nunca agora, ser o que o Rodrigo disse, sermos humanos, sabendo das nossas limitações, mas sabendo também dos nossos potenciais, que são enormes aí, enormes, né? É, a gente deve lançar algumas coisas é, em breve aí pela pela UAB, é, mas a gente vai deixar para anunciar no tempo certo. Mas eu quero que a advocacia, acima de tudo, saiba que nós aqui, Rodrigo, da diretoria da UAB, do Estado de Goiás, da todos os conselheiros seccionais, federais, todos os membros da UAB, do Tribunal de Ética, Queremos deixar para todos essa mensagem de otimismo e nós estamos... Não diria para você que 24 horas por dia, Rodrigo, porque a gente está descansando umas 6 horas por dia, mas estamos todos imbuídos em encontrar soluções, em estender a mão, abrindo os nossos canais. Nós tivemos uma semana para colocar 500 e poucos colaboradores em modelo de home office funcionando e estamos funcionando, fiscalizando e trabalhando, lutando aí pela pelos levantamentos dos alvarás, Rodrigo, que nunca foram tão necessários na nossa vida. Agradecer aí o Poder Judiciário, que tem sido compreensivo, as diretorias dos bancos aí, que tem... Eu tenho falado com o diretor de banco aqui, Rodrigo, sete, oito, nove da noite, olha, estou com problema na agência tal, que o advogado não levanta o alvará, estou com problema isso, e, e tem sido nesse sentimento aí de solidariedade, que a gente tem se ajudado. Então, eu quero passar essa mensagem de otimismo para a advocacia, de que nós acreditamos na advocacia, acreditamos nas nossas autoridades e temos tido essa atitude proativa, uma atitude que, acima de tudo, nós acreditamos que vamos ter, depois dessa pandemia, um mundo melhor e mundo de muitas oportunidades para a advocacia. Então, para a advocacia em geral, eu peço que ninguém... Eu peço que todos mantenham aí a cabeça erguida, acreditando na, na, que vai passar essa crise que a gente vai sair do outro lado todos juntos e ainda vamos é, crescer muito com essa oportunidade. Tá? Então, um abraço a todos. Muito obrigado a oportunidade. Parabéns, meu querido. Obrigado. Fique com Deus. E todos que estiveram conosco também, viu? Muita esperança. É Até mais, meu querido. Um abraço. Nos encontramos em breve. Encontramos. à disposição, meu Rodrigo. Tchau, tchau, gente. Vai ficar por 24 horas para quem quiser
2: assistir. A parte 1 e a parte 2. Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado.